2: E ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O que você está fazendo com os seus problemas e preocupações? Vamos aprender com o padre Léo o que devemos fazer para uma verdadeira cura interior.
3: Paulo está dizendo, você vai se inquietar com o problema? Nós vamos ter dificuldade. Vamos! O que fazer com elas? Eu não sei, eu acho que eu estou falando demais nesse assunto. Mas o padre Jonas me ligou agora há pouco e disse, continua falando, que eu estou aqui, eu estou acompanhando. Estou rezando e continuo. Então, vou continuar. Vamos. Mandou? Tem que obedecer né Filho tem que obedecer pai Então Estou obedecendo Eu acho que já falei demais nisso Nós temos que colocar o pé no chão Quem for ler esse livrinho Na trilha da cura Vai perceber isso É pé no chão A oração da cura interior É oração de pé no chão Quem leu meu livro até hoje Rezando a vida descobre o que lá que a oração de cura interior acontece em primeiro lugar na minha história aquelas orações que eu li ontem que vocês repetiam, eu li do meu livrinho rezando a vida Então acontece na minha história desde que eu estava na barriga da mamãe até a minha idade madura depois acontece no meu corpo segundo capítulo do livro desde o meu cabelo até o meu pé e o terceiro capítulo, o meu dia inteiro desde que amanheço até a hora que eu vou dormir é concreto não pense que eu não tenho problema, que Padre Jonas não tem problema, que o Papa não tem problema, nós temos muitos, mas o que nós fazemos com os nossos problemas? Esse é o segredo da cura interior, o que você faz com os seus problemas? O que, é que Paulo está dizendo para a gente fazer? Apresentai ao Senhor todas as vossas preocupações, todas, aqui nessa tradução da Ave Maria faltou todas, mas as vossas preocupações, em outras traduções aparece, todas as vossas preocupações, todas, todas, sem nenhuma exceção, inclusive aquelas que parecem as, as coisas mais bobas do mundo, as pequenininhas, oh, meu irmão, para Deus nada na sua vida é sem importância não, tudo que acontece em sua vida é importante para Deus, Deus tem por você um carinho incomensurável, Jesus tentou falar isso quantas vezes para nós, nas características do amor de Deus A quarta característica é O amor de Deus se manifesta sempre através de pequenos detalhes O pai cuida do cabelo que você perde sem notar, diz Jesus O que, que significa isso? Todos nós, normais, normais, perdemos todos os dias Aproximadamente 100 a 150 fios de cabelo Todos os dias, desde que você nasceu Todos os dias você perde. Alguns perdem uma monteira Num dia só. Da estão com aquela trilha que não é da culha. É a trilha da cara, a testa vai alongando. É a pessoa que não parou de crescer, ela está passando já os cabelos, ela está subindo, tá subindo, subindo. Os cabelos já estão tá abrindo espaço, porque ela já está indo para o alto. Todos nós perdemos todo dia. Você nota que perde? Só quando cai na sopa. Senão você vai lá na escova. Pega uma escova sua, que você deixa lá em cima da, da, da mesinha lá da pia. Enquanto você pega, aqui, tem que tirar. No pente, que ele vai grudando. Aqueles homens que carregam aquele pente flamengo assim no bolso. Quando tira aquilo, que ele está emprastado assim de caspa, você e cabelo. Eu tinha um colega nosso que ele carregava um sabonete também no bolso. E quem prestar o pente para a gente. Quer, quer pente agora? Aquilo vem o junto. É todo. Você perde. Nem nota. Se o pai cuida. Não há nada em sua vida que o pai não cuida. O pai vê as coisas. Olha. Há no Deuteronômio um texto que me, me alegra muito o coração. Como um texto de cura. Quando Moisés diz para eles lá no acampamento, cada um, porque você sabe naquela época não tinha banheiro, não tinha sanitário, não tinha nem casinha, a pessoa ia para o meio do mato, atrás da goiabeira, por isso que ele já clonava a goiabeira, comia e já plantava, né? Isso era muito comum. O texto do Deuteronômio Moisés diz: Olha. Quando vocês saírem aí para fazer o um serviço <risos> Levem juntos sempre uma pazinha Para encobrir Por quê? Porque o Senhor passa pelo meio do acampamento Para defendê-los dos inimigos E Ele não pode ver essas coisas Olha o que é cura interior Cura interior é eu andar sempre com a minha pazinha e fazer o que com as minhas sujeiras espirituais? Não encobri-las Apresentá-las Diz Paulo aí no versículo 6 Apresentá-las ao Mostra para o Senhor, está aqui Senhor minha fraqueza Está aqui minha sujeira Senhor O Senhor está próximo, Ele está comigo O Senhor está próximo significa Que não tenha lugar nesse mundo que eu possa ir Sem que Ele vá junto comigo
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro. Mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas. E grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da
4: salvação, ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na última semana do ano litúrgico e a Igreja nessa semana é, ela se volta bastante para a realidade do juízo final, para o fim dos tempos, não é? é por isso que até na Liturgia das Horas, os sacerdotes religiosos e as pessoas leigas que celebram a Liturgia das Horas são convidados a recitar o Dies Ire, ou seja, aquele hino ligado ao juízo final, o juízo definitivo, né, de exília, de exila, aquele dia em que o mundo irá terminar em cinzas. Pois bem, o Evangelho de hoje fala exatamente dessas convulsões históricas antes do fim dos tempos, Jesus fala claramente da destruição do Templo em Jerusalém e de guerras e revoluções que acontecerão. Né, com os povos", mas ele adverte dizendo, não será ainda o fim, ou seja, antes do fim mesmo, do fim definitivo, antes, digamos, do nascimento da humanidade para a nova vida, novo céu e nova terra, haverá convulsões e essa realidade das convulsões ela acompanha a história da Igreja ao longo dos séculos, é importante nós sabermos colher esses chamados sinais dos tempos. Os sinais dos tempos não, é, é, não são, como muita gente interpreta, sinais positivos, é, no sentido de que, é, nossa, os tempos modernos, maravilhosos, etc., não, os sinais dos tempos, biblicamente falando, são os sinais de que o juízo está próximo. Portanto, é olhar para a realidade das coisas, por exemplo, a caducidade do mundo material, nosso corpo vai envelhecendo, as nossas roupas elas, é, ficam também comidas de traça, tudo vai apodrecendo, rachando, essa realidade da caducidade do mundo material é um sinal dos tempos, ou seja, é algo que nos faz pensar na transitoriedade desse mundo e na perenidade, na eternidade do mundo que virá. Mas não somente isso, existem outros sinais, os sinais na história, ou seja, quando os seres humanos querem, por suas próprias forças, realizar aqui nesse mundo hum, uma utopia um lugar é, perfeito e a única coisa que conseguem realizar mesmo é um inferno ainda mais é, assolador, um inferno que não faz sofrer ainda mais, também isso são sinais dos tempos, porque afinal, quando nós lutamos somente pelas coisas materiais, o que nós somos capazes de realizar é mesmo guerra. O mundo espiritual ele é muito diferente do mundo material, se eu tenho uma riqueza espiritual e quero, decido partilhar essa riqueza espiritual com você, eu não fico mais pobre, ao contrário, eu fico mais rico, sim, eu estou aqui partilhando a minha fé com você nessa homilia, transmitindo a doutrina de Deus e eu não estou me empobrecendo, muito pelo contrário estou ficando mais rico, mas com as coisas materiais se dá o contrário, se eu tenho mil reais e eu dou para você esses mil reais, por mais que eu seja rico, eu fiquei mil reais mais pobre", ou seja, não há como transmitir o mundo material e permanecer com ele e é exatamente aí que vem as convulsões, as brigas é, entre os povos, entre as pessoas, é aí que está o problema de segurança pública no nosso país, está exatamente pelo fato de que nós somos um país onde a cultura está totalmente hipnotizada pelo materialismo, a única coisa que realmente importa são as coisas materiais e as coisas materiais são caducas, passam e não somente passam, elas provocam divisão, destroem famílias, causam roubos, assassinatos, rixas, convulsões políticas, tudo isso, se nós tivéssemos o coração mais voltado para o Cristo que vem e para as riquezas materiais, não somente nós seríamos muito mais pacíficos e mansos interiormente, mas o mundo certamente gozaria de mais paz e tranquilidade na espera do Senhor que vem.
4: combate
0: Agora você ouve o
2: Catecismo da Igreja Católica. Creio na ressurreição da carne, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Revelação progressiva da ressurreição. Parágrafos 992 e 993. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos impôs-se como consequência intrínseca da fé num Deus criador do homem todo, alma e corpo. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente a sua aliança com Abraão e a sua descendência. É nesta dupla perspectiva que começará a exprimir-se a fé na ressurreição. Nas suas provações, os mártires macabeus confessam. O Rei do Universo ressuscitar-nos-á para uma vida eterna a nós que morremos pelas suas leis. É preferível morrermos às mãos dos homens e termos a esperança em Deus de que havemos de ser ressuscitados por Ele. Os fariseus e muitos contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição. Jesus ensina firmemente. E aos alça dos seus que a negavam responde, não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? A fé na ressurreição assenta na fé em Deus, que não é um Deus de mortos, mas de vivos.
4: Seu tempo Mas se tá
0: com Jesus e o santo
5: do dia. Os queridos irmãos, celebramos hoje a memória de Santa Cecília, uma destas santas virgens e mártires que se encontram no cânon romano, a oração eucarística primeira. É uma santa que foi martirizada logo no início do século terceiro, portanto, mais ou menos 230 e tem uma história prodigiosa do seu amor à virgindade. Ela Claro, sendo de uma família nobre romana, a gens dos Tetrilius, ela foi desde cedo se converteu ao cristianismo e fez um voto de virgindade, de castidade, de se entregar inteiramente a Jesus Cristo como esposo. A partir deste voto, Santa Cecília recebeu a graça de ter sempre do seu lado o anjo da guarda que ela via, ou seja de forma visível para ela. No entanto, a família é, já a disposou com Valeriano e era a obrigação dela, da época, aceitar aquele casamento, foram celebradas as núpcias, mas na noite de núpcias em que os dois esposos estavam juntos, ela revela a Valeriano, que nem sequer era cristão, o fato de que ela tinha um voto de virgindade, que havia um anjo guardião ao seu lado e que ele não se aproximasse dela, porque ele seria então atingido por este anjo que defendia a sua virgindade. Prodigiosamente, Valeriano se converte ao ver não somente a fé de Sicília, mas certamente ao ser iluminado por Deus que lhe deu a intuição daquela realidade, ele é batizado e também encontra os anjos de Deus, ou seja, o seu anjo da guarda que pede a ele que guarde a virgindade junto com a sua esposa. Os dois, puros, castos, se entregam a Deus e Valeriano, em troca dessa sua prodigiosa e milagrosa entrega, conversão e transformação interior, nada pede a Deus a não ser a conversão do seu irmão, Tibúrcio, ele alcança isto, consegue a conversão de Tibúrcio, três santos, Santa Cecília, São Valeriano e São Tibúrcio são entregues ao martírio. Os dois homens primeiro são degolados, Santa Cecília valorosamente resiste, tentam convencê-la pela sua fraqueza como mulher mais frágil, ela não se move um passo para longe da fé, ela professa a sua fé e pede a conversão de todos aqueles que estão condenando à morte, então, Cecília também é degolada. Conta a tradição que o algoz, quando desferiu o golpe para cortar o seu pescoço, tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes e Cecília, embora ferida no pescoço, não morreu, como era proibido né, se executar uma pessoa que não morresse depois do terceiro golpe, ela ali foi deixada e milagrosamente, prodigiosamente, ela sobreviveu ainda três dias dando um grande testemunho de amor a Jesus de entrega a Deus, o corpo de Santa Cecília foi sepultado, a Basílica de Santa Cecília em Roma, no Trastevere foi construída posteriormente no lugar, na casa onde viveram Cecília, Valeriano e Tibúrcio e hoje as escavações comprovam que, de fato, ali nós temos uma casa romana antiga, por debaixo da Basílica, que mostra que realmente esses acontecimentos têm sua base na história e que Santa Cecília está na raiz das devoções mais antigas do povo cristão católico romano. Vamos lembrar que Santa Cecília viveu muito antes da Igreja receber a liberdade para prestar culto a Deus, era um tempo em que ser cristão, era crime, nós que vivemos num tempo em que ser cristão ainda não é crime, mas vai se tornando crime, peçamos a ela esta bravura, esta fortaleza e que Deus nos dê também a pureza que deu a ela, deu ao seu esposo São Valeriano e a todos aqueles que querem amar Cristo e segui-lo como um esposo místico e verdadeiro.
1: Faremos juntos
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos a intercessão de Santa Cecília. Ó oh, gloriosa Santa Cecília, apóstola de caridade, espelho de pureza e modelo de esposa cristã. Por aquela fé esclarecida com que afrontastes, os enganosos deleites do mundo pagão, alcançai-nos o amoroso conhecimento das verdades cristãs, para que conformemos a nossa vida com a santa lei de Deus e da sua igreja. Revesti-nos de inviolável confiança na misericórdia de Deus, pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dilatai o nosso coração para que, abrasados do amor de Deus, não nos desviemos jamais da salvação eterna. Que os vossos exemplos de fé e de virtude sejam para todos nós um brado de alerta para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna
1: Me ama como sou, chora comigo. A minha dor se sou fraco e pequeno. Tenho um Deus forte pisando. Sou. E